0: Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, no versículo 1, vamos ler a minha versão, é NVI, tá? NVI, é para a gente acompanhar direitinho aqui, aqueles que estiverem sem Bíblia, você que está em casa também nos acompanhando, abre aí, profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1, está escrito, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Agora você vai ali para o versículo 17 desse mesmo capítulo, que está escrito: O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Agora você vira a sua página, vai para o capítulo 2 de Jonas e no versículo 8. Está escrito, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei a ti sacrifício. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. No capítulo 3, versículo 1, está escrito, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando. Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Lembra que, na primeira administração dessa série, quando falei sobre os profetas do século 21, estava estabelecendo alguns princípios, mas antes disso eu expliquei para nós aqui que a profecia ela se divide basicamente de duas formas, com as adivinhações, ou os oráculos de Deus, ou a predição, que é a antecipação de um fato futuro, ou com a proclamação de uma verdade vinda da parte de Deus. O que é que Jonas fez? No que ele se encaixa? Em qual das duas características da profecia ele se encaixa? Na adivinhação ou na proclamação? Proclamação, está escrito. Jonas percorreu a cidade durante um dia inteiro proclamando. Não adivinhando, não trazendo os oráculos de Deus, mas proclamando uma verdade vinda da parte de Deus. Porque o próprio Deus disse, pregue a mensagem que eu lhe darei. E Jonas, obediente na segunda vez, fez isso. Por que, que eu pulei estrategicamente alguns pontos? Porque, cara, eu e você conhecemos a história de Jonas. Se você não é crente, você está nos visitando, eu sei que você já ouviu falar da história do profeta Jonas. Se você que está nos assistindo por acidente, chegou nesse link aí agora e nunca, nunca pisou numa igreja evangélica, e eu falar para você de Jonas, você sabe que eu estou falando do profeta que foi engolido por um grande peixe. Todo mundo sabe quem é o profeta Jonas. Curioso que ele é um dos profetas mais bugados da Bíblia, se não o mais bugado da Bíblia. Eu tenho um pouco de ranço de Jonas, ele é meio esquisito. Ele ouve a voz de Deus, ele tinha intimidade com Deus, e quando Deus fala para ele fazer uma grande obra, que é levar uma mensagem que Deus estava entregando para ele, para os ninivitas, ele não obedeceu, sabe por quê? Porque ele sabia que o negócio ia ser bom. Normalmente a gente deixa de obedecer por não saber se o negócio é bom ou não. Por exemplo, quando Deus fala que você não deve namorar a tal pessoa, ou casar com tal pessoa, você fica, será que eu obedeço? Porque eu não sei se é bom o que Deus está me dizendo ou não. Normalmente a gente desobedece por causa dessa dúvida, por achar que pode ser que Deus esteja enganado. Mas Jonas não, ele desobedece exatamente pelo motivo contrário, porque ele sabia que Deus era bom, misericordioso, e a palavra dele tinha efeito. E que ele seria usado a partir do momento que ele proclamasse uma verdade vinda da parte de Deus. Por isso que eu acho ele tão bugado como ele é. Porque diferente de toda a raça humana, quando ele ouve a voz de Deus, ele em vez de ficar com medo de não acontecer o que Deus está dizendo, ele fica com medo de acontecer. Porque ele sabe que vai acontecer. E aí ele pica mula, em vez de ir para Nínive, vai para outra direção, ele pega um barco, vai para Tarsis, Tarso. Fugiu o nome de cidade. Né? Eu já volto ali e a gente renova essa, essa palavra. Mas Jonas, então, é um profeta bugado. E ele foge da, da missão dele. Ele vai para o lado contrário do que Deus falou para ele ir. Só que nessa noite, nós não vamos pregar o livro do profeta Jonas. Semana passada... Quem estava semana passada, só para eu ter uma ideia, vocês estão vocês bem. Voltaram, vocês são, são, são bravos, são corajosos. Semana passada, Deus arrancou nossa pele e deixou a gente bem sensível, assim, né? lá no, no osso. O pastor Daniel trouxe uma palavra poderosa, mas uma coisa que ele falou ao final do culto para mim, na verdade para o William, a gente, eu ouvi ali, me chamou muita atenção. Ele disse que ele aprendeu com o livro de Miquelis que há uma diferença entre pregar o livro do profeta e pregar a profecia. E isso martelou na minha cabeça a semana inteira. Eu saí daqui no sábado com isso. E não saía da minha cabeça. Eu ia preparar a mensagem, eu ia orar sobre isso, não saía da minha cabeça. E como eu falei, todo mundo sabe a história do profeta Jonas. Todo mundo conhece o livro do profeta Jonas. Mas raramente, e eu confesso a vocês, que eu acho que eu nunca ouvi uma mensagem sobre a profecia de Jonas. Sobre a palavra profética contida no livro de Jonas. E para isso para nós podemos, então, pregar essa mensagem, ou pelo menos falar sobre ela, eu quero orar por você. Eu preciso orar por você. Porque Deus tem nos esmagado nesse tempo. Deus tem nos triturado. Isso é bom. Feche seus olhos, baixe sua cabeça por um instante. Tente... Esquecer um pouquinho a sua rotina ou o que você vai fazer depois do culto. Volte-se totalmente para o seu Senhor agora. E a minha oração ela é baseada em três palavras proféticas que foram liberadas nessa tarde durante o no nosso tempo de intercessão pela sua vida. E a primeira, e eu quero concordar com ela, Senhor, é que a tua misericórdia não é passar a mão na nossa cabeça, mas nos tirar da nossa lama. Eu concordo com essa palavra, Deus. Eu reafirmo ela aqui diante da Tua igreja, em púlpito, concordando e, e me unindo a essa oração. Que a Tua misericórdia se manifeste nessa noite, não para passar a mão na nossa cabeça, mas para nos tirar da nossa lama, para nos tirar das profundezas, do ventre do peixe que nos engoliu, para nos desenrolar das algas marinhas que estão nos sufocando. Eu profetizo isso em nome de Jesus, mas também, Senhor, eu concordo com a segunda palavra que diz que o Senhor está nos denunciando, e eu também concordo com isso. Eu reafirmo essa palavra em púlpito diante da tua igreja, Pai. Faz a tua denúncia nessa noite, porque preferimos ser acusados do que viver uma ilusão acerca de nós mesmos. Preferimos que o Senhor jogue luz e exponha a nossa nudez, a nossa pobreza, a nossa fraqueza, do que ficarmos iludidos acerca de nós mesmos e indo para o nada, e indo para longe da tua vontade. E também concordo, Pai, com a terceira palavra, Que nós, como igreja, como filhos do Senhor, que a gente saia daqui com os bolsos vazios das nossas desculpas, porque temos nos desculpado demais e reagido de menos, temos ressentido demais e perdoado de menos, temos encontrado motivos para desobedecer e não temos te amado o suficiente para te obedecer. Por isso, esvazia, esvaziamos os nossos bolsos diante da Tua presença. Chega de desculpas. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Palavra. Então, vamos tentar entender o que é a profecia do profeta Jonas. Mas antes, deixa eu só percorrer rapidinho para você. A diferença entre o livro do profeta e a profecia do profeta. Jonas, então, é um profeta menor, porque o escrito dele, o livro dele, é curto. É dessa forma que nós classificamos os profetas na Bíblia, maiores e menores. Os maiores são aqueles que têm muitos capítulos, como Isaías, Ezequiel, Jeremias, e os menores são os demais, aqueles que têm uma profecia muito mais pontual ou um relato mais específico, como é o caso de Jonas. Só que o livro de Jonas ele é interessante, ele tem quatro capítulos mas se a gente fosse pegar só a profecia dele, a gente precisaria de uma ou duas linhas. Porque a profecia dele é muito simples. Daqui 40 dias, a cidade vai ser destruída. Acabou. Vamos para casa, entendemos. Não tem segredo na, na profecia de Jonas. Porque normalmente nós esperamos o quê de um profeta? Uma palavra de esperança, uma promessa da parte de Deus. Mas Jonas ele era diferente, como eu falei para vocês, bugado. E a mensagem que Deus deu para ele foi uma só. Pregue contra a cidade de Nínive. E Jonas vai, e durante um dia inteiro ele proclama. Agora, deixa eu te contextualizar um pouquinho só. Nínive era a capital de um império chamado Assíria os assírios eram um povo mais terrível, mais sanguinário da história. Talvez não houve outro povo igual como os assírios. Eles eram sanguinários. Eles, quando invadiam uma cidade, eles faziam aquela chacina. Eles violavam mulheres e crianças. Eles bebiam o sangue dos seus inimigos mortos no crânio deles. Então, para você ter uma ideia assim do tipo de mente, de coração que habitava a cidade de Nínive, que era a capital desse império. E Nínive era uma então, cidade rival do povo de Israel. Os assírios oprimiram por muito tempo e, de várias formas, o povo de Israel. Eles mataram, perseguiram, guerrearam, fizeram passar fome, quase levaram à maniquilação, levaram cativos. Era um povo ruim, era uma rivalidade absurda entre Israel e entre os assírios. Por isso, quando Jonas ouve o que Deus queria pregar ou falar, anunciar aos ninivitas, Jonas foge. Mesmo sendo uma mensagem de destruição iminente, daqui a 40 dias a cidade vai ser destruída, Jonas conhecia o seu Senhor. E ele fala na sua oração no capítulo 2 eu, eu sei que o Senhor é bom e misericordioso, e que se eles se arrependerem, o Senhor não vai destruir a cidade. Mas o que é que Jonas queria? Que a cidade fosse destruída. Era a vontade do profeta que aquele povo fosse dizimado. E concorda comigo que ele tinha bons motivos para isso? Eu também ia querer. Eu ia querer, acho que até com um pouco mais de ranço do que o Jonas tinha. Com um pouco mais de vontade, assim, aquele ódio do bem, assim. Eu ia odiar com força os ninivitas também. Tinha uma história ali. Não era qualquer povo. Não era só um vizinho que roubava as frutas do pé de limão dele lá, não, era um vizinho sanguinário, era um povo opressor, maligno na sua essência, nas suas raízes e Jonas sabia disso e ele deixou o coração dele falar mais alto e o que ele faz? Ele foge e ao fugir ele compra a passagem para uma cidade na direção contrária de Nínive e quando ele está indo embora Deus manda uma tempestade, o barco quase afunda quando os marinheiros começam a lançar sortes para ver de quem que era a culpa. E aí saiu sobre Jonas e eles falaram, cara, que Deus que você serve e o que você fez contra seu Deus? Porque a gente vai morrer. Aí ele falou assim, eu, eu sirvo o Deus altíssimo, o Deus verdadeiro, Deus de Israel e assim, eu estou fugindo porque ele me mandou ir para outro lugar. Aí eles, então o que a gente tem que fazer? para parar essa tempestade, me joga no mar, Jonas disse. e aí eles falam, não, não, peraí, eu não vou jogar um inocente no mar, aí eles tentam de toda forma remar de novo para a margem, mas a, a tempestade não deixa, e aí eles falam assim, Deus, ó, a gente tentou, então esse sangue inocente não está nas nossas mãos, aí eles jogaram Jonas do barco, e a tempestade parou, aquele povo Dá certos indícios de que dentro da cultura deles ali, eles se arrependeram, porque ofereceram sacrifício de gratidão por Deus ter livrado eles da morte na tempestade. E Jonas, então, como eu li no versículo 17, ele é engolido por um grande peixe. E esse versículo já nos diz que ele ficou ali três dias e três noites. E no capítulo 2, Jonas faz uma oração. E essa oração mexeu um pouco comigo mexeu bastante, na verdade, porque a primeira coisa que eu aprendi com Jonas e com a história dele é que as nossas orações mais bonitas, as nossas orações mais devotadas, elas ocorrem quando estamos encarando o abismo, quando estamos no lugar mais profundo e mais amedrontador que podemos estar, e nós entendemos aqui que a soberania de Deus, ela age não só na história do homem, mas também no coração dele. Quando Deus age, não é só a história do homem que muda, não é só a estética, não é só o comportamento, mas quando Deus põe a mão, quando Deus quer fazer alguma coisa, ele mexe com o coração, com o interior do ser humano. E Jonas foi transformado dentro da barriga de um peixe. Mas vamos lá para o juízo, então. Jonas 3, 4, abre ali só para você acompanhar direitinho qual era a profecia. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Sabe o que me chama muita atenção nessa profecia? É que não tinha instrução, não havia uma sugestão do que fazer, não havia uma promessa, como eu falei, como a maioria das palavras proféticas de juízo tinham. Jonas não estava entusiasmado para pregar para aquele povo. Ele estava obedecendo o seu Senhor, mas ele não estava nem um pouco empolgado com isso. E ele passa lá, agora você imagina, você acha que Jonas chamou a galera, falou assim, ó, vamos, como disse o pastor Daniel, vou fazer um sorteio se vocês vierem aqui me ouvir e tal. Não, Jonas estava nem aí, ele só queria obedecer da forma mais literal possível para ele poder ir embora logo, porque ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa diferente naquela cidade. Então eu imagino o quê? Que Jonas passou o quê? resmungando essa proclamação. Ó, oh, daqui a 40 dias vocês vão ser tudo destruídos, seus miseráveis. Aí ele ia passando pelas ruas e ficou um dia inteiro, lá, não vai ser destruído. Ha, 40 dias, ó. E você morte para você, ó. 40 dias. Eu imagino que Jonas estava full pistola com aquele povo não havia entusiasmo, não havia sequer uma, uma sugestão olha, mas espera aí, se vocês se arrependerem Deus é bom e misericordioso para não trazer o juízo não tinha isso o profeta não adicionou um ar não ajustou nada na palavra que Deus tinha dado para ele e se Jonas pregasse hoje ele ia ser chamado de profeta do caos que é o título dessa mensagem e eu não ia? Se Jonas viesse aqui hoje e falasse assim, daqui 40 dias o M. role vai ser destruído, você ia falar amém ou você ia falar assim, até parece, profeta do caos, enviado de Satanás, o inimigo se levantou? A gente não está acostumado com esse tipo de mensagem, a nossa geração foi suavizada por sugestões humanas na palavra de Deus. Mas a primeira coisa que eu quero trazer de ensino para nós nessa noite é que a palavra de Deus, a profecia, não precisa de ajustes. Diga assim, a palavra não precisa de ajustes. Misericórdia das nossas vidas, porque como nós ajustamos a palavra de Deus, não é verdade? A gente é bom em fazer isso. A gente é bom de ouvir algo de Deus e começar a dar um jeitinho, falando assim, é Deus, tá, eu entendi, mas vamos com calma. Se eu ir pelas beiradas, se eu suavizar um pouquinho, se eu colocar um porém, vai ficar melhor. E por que, que a gente faz isso? Você sabe por que, que você ajusta a mensagem que Deus deu para você falar para alguém? Por que, que você não prega o evangelho totalmente como ele é e exatamente como ele é, você sabe por quê? Você sabe por que, que eu e você temos essa inclinação a decepar Jesus e apresentar só a parte que nos é conveniente, como, por exemplo, que Deus é amor, que Jesus é amor, que ele nos amou, mas esque esquecemos de propósito que ele também trouxe juízo? Você sabe por que Você sabe por que nós fazemos isso? pode ser duas coisas, a primeira é porque temos medo de sermos rejeitados, e nós acreditamos que se dermos um jeitinho, se dermos uma afofada, a palavra vai ser melhor recebida pelo ouvinte, é ou não é verdade? Fala assim, é verdade, é, você sabe que é, esse é um dos motivos, e aí a gente pode dizer assim, ah, é uma boa intenção. Eu quero que o outro receba. Mas sabe o que eu entendi aqui em Jonas dessa vez? É que a palavra não precisa disso. Quando Deus fala, a palavra profética não precisa de sugestão. Não precisa de ajustes. E nós temos esse, esse costume, como eu disse, de decepar Jesus e a sua mensagem, que é uma mensagem de cruz. Nós esquartejamos Deus Pai em seus atributos santos e escolhemos por conveniência. Por exemplo, nós amamos dizer que Deus é misericordioso, que Deus é Pai, que Deus é bom, mas nós deixamos de lado, muitas vezes, que Deus é justo, que Deus é severo, que Deus se ira. E fazemos isso voluntariamente, intencionalmente. Nós reduzimos o Espírito Santo a uma sensação em momentos de culto. Falando. Não, Espírito Santo. Uou, eu senti no culto. Mas não é. A gente sente? Claro que sente. Quando vem no culto. Não parece que é mais forte? Óbvio que é. Mas é só isso. O Espírito Santo é só uma energia. Ou ele é o próprio Deus. E ele é santo. E exige de nós santidade para habitar em nós. Ou ele é só... Um plus para você vir no culto, se sentir bem e depois ir embora, voltar para a sua vida pecaminosa. Não é. O Cristo ressurreto é soberano em glória. E ele trouxe uma mensagem completa. E a mensagem dele não aceita sugestões. Não aceita. Porque a mensagem dele é uma mensagem de juízo. Arrependimento, morte e novo nascimento. São basicamente esses quatro pilares. Juízo por quê? Porque ele veio como luz na humanidade. E o que é que a luz mostrou que os homens estavam condenados ao inferno a passar a eternidade longe de Deus. E diante desse juízo, Jesus anunciou uma palavra de arrependimento, ou seja, conversão dos seus maus caminhos. E diante dessa conversão, Ele apresentou, Ele ofereceu aos convertidos o que nós chamamos de morte, cruz. Ele disse, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois vem e me segue. Não é de qualquer jeito e não é para você mesmo. Tem critério para seguir Jesus. Mas nós focamos só no último ponto, que é a salvação daqueles que creram. Que é o céu, que é o amor. E tudo isso é parte desse evangelho completo. Dessa mensagem que precisa ser anunciada. Como Jonas sabia, sei que tu és Deus misericordioso e benevolente tardio em irar-se, isso também é parte da mensagem, porque a maioria corta as três primeiras e fica só com a segunda, mas é bem verdade que uma geração inteira cresceu ouvindo só as três primeiras e não conheceram a última parte também, então, não pense que eu estou falando assim, ah, não, a nossa geração é só do amor, ah, Jesus, amor, tal. A dos nossos pais não está impune a esse exercício de decepação, escortejamento da palavra de Deus. Nossos pais cresceram ouvindo que não havia amor, que não havia liberdade, que não havia relacionamento entre o homem e Deus, que era juízo, morte e conversão apenas. E aí, foram submetidos ou se submeteram a uma religiosidade vazia. Então, qualquer redução, qualquer subtração do Evangelho, falsifica o Evangelho. É por isso que Jesus não aceita a sugestão. É por isso que a palavra de Deus não precisa de ajuste, porque qualquer ajuste que eu e você fizemos na palavra, ela se torna uma palavra humana. E pior, humanista, que para traduzir de uma forma bem simplista para você agora, é quando coloca o homem no centro, e o homem não é o centro, Jesus é, ele é o centro, a mensagem é nele, ele é a palavra de Deus encarnada, nós somos coadjuvantes. Jesus é o protagonista desse amor. É a glória dEle que foi expressa na cruz. Portanto, primeiro ensinamento, a profecia não precisa de ajustes. E aí, eu quero te ensinar, ou talvez te abrir os olhos para um diagnóstico real. Por que, que a igreja brasileira cresce tanto em números, mas o crime não diminui? Por que, que há exorbitantes números de conversões, mas a corrupção não diminui? Por que, que se abrem igrejas, mas não se fecham prostíbulos? Por que, que se abrem igrejas, mas a boca de fumo continua funcionando? Por que é que se enchem igrejas, mas não se esvaziam bares e baladas? Porque a mensagem foi cortada. Nós sugestionamos a mensagem de Deus, nós ajustamos, e ela se tornou humana e humanista. Portanto, perdeu seu efeito. Porque se você lê a partir do versículo 6 do capítulo 3, vamos ler, vamos junto. Abre lá, capítulo 3. Versículo 6, está escrito, quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto, o rei do decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos, versículo 10, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu-os, os destruiu como tinha ameaçado. Uma mensagem dura, seca, a, talvez até ressentida, mas verdadeira, vinda do próprio Deus para o destinatário certo. O que é que aconteceu? 120 mil pessoas viveram o arrependimento e a conversão. Está escrito na palavra, uma mensagem verdadeira, mas dura, tem o efeito de causar um avivamento em níveis de cidade. Porque o avivamento não é apenas para comunidades de fé. Nós como igreja não podemos nos contentar com alguns sendo salvos dentro da igreja e as pessoas aos montes sendo enviadas ao inferno lá fora. Porque a salvação e o avivamento advindo dessa salvação está prometido para a cidade. Só que para viver a gente vai precisar se arrepender primeiro. Porque mentimos para o mundo acerca do nosso Deus. Porque nos envergonhamos da mensagem do evangelho e perdemos o poder e a eficácia como igreja. Porque se fôssemos fiéis à palavra que ele nos entregou, Curitiba já estaria rendida a ele. Mas nessa noite, Deus está nos batizando com temor. E não ousaremos mais decepar, subtrair ou adicionar nada que não venha da boca de Deus. A palavra profética que ele está escrevendo na nossa cidade, Através das nossas vidas. Misericórdia não é Deus passar a mão na nossa cabeça. Misericórdia é Ele nos tirar do nosso abismo. Das entranhas do peixe que nos engoliu porque somos rebeldes. E nos colocar de volta. Na praia da nossa missão. E foi o que Ele fez com Jonas. Só que para isso, a segunda coisa que eu quero trazer para nós nessa noite a profecia precisou transformar o profeta porque quando ele saiu de Israel ele estava querendo fugir ele estava com raiva, ressentido mas quando ele chegou lá ele obedeceu alguma coisa aconteceu em Jonas como eu falei, Jonas tinha motivos para odiar os ninivitas Jonas não queria pregar, pois conhecia a misericórdia de Deus. Mas sabe, muitas vezes nós não pregamos para o mundo porque nós sabemos que eles serão salvos. Você já parou para pensar nisso? Que talvez aquele miserável que passou a vida inteira na libertinagem, pegando todas, bebendo todas, se drogando vai ser alcançado, pelo amor de Jesus, ele vai para o mesmo céu que você, que viveu a vida inteira na igreja? Talvez você só não queira ser vizinho de um tatuado. Talvez você só não queira ser vizinho de um cara, de um traficante, de um ex-traficante, no caso, né? Precisa ser isso, senão não vai. De um ex-mentiroso, de um ex-qualquer coisa. Porque Jonas não queria feche seus olhos por um instante, analise, aleluia, analise a intenção do seu coração por um instante, peça para que o Espírito jogue luz para dentro de você, de forma que você entenda, para que você possa se arrepender, se esse é o seu caso. Agora, abra os seus olhos mais uma vez. Quando nós pregamos a palavra verdadeira, não é sempre que as pessoas vão se converter. Eu não nego isso. Eu não vou te iludir. Mas se as pessoas quiserem, por decisão delas, continuarem no caminho em direção ao inferno, que seja por cima da nossa pregação e por cima das nossas vidas. Porque, como diz Espúrgio, eles podem até ir, mas eles vão por cima de mim. Porque eu vou me colocar entre eles e o destino infernal que eles têm, porque eu vou pregar, Spurgeon é chamado de o príncipe dos pregadores, pregou mais de 10 mil mensagens durante a sua vida, e ele tinha uma mensagem dura, mas uma mensagem verdadeira, que impactou toda a geração dele e nos impacta até hoje, muito das nossas influências como batistas se dá às pregações de Spurgeon, mas porque ele foi duro e verdadeiro, porque ele decidiu pregar o evangelho completo como Deus nos apresentou em Jesus. Por isso, precisamos ser transformados por essa profecia. Jonas foi engolido pelo peixe e transformado por essa experiência. Antes ele tinha uma palavra, depois a palavra tinha ele. Essa é a chave. Enquanto a palavra não nos engolir, teremos pouco efeito. Enquanto ela ainda for um discurso que nasce na nossa mente e sai dos, dos nossos lábios, teremos pouco efeito, as pessoas não vão nos dar ouvidos, elas não vão se converter ao nosso redor, mas se ela nos engolir e nos dar uma nova forma, nos transformar de dentro para fora, se fomos a expressão dessa palavra, se o nosso testemunho for condizente, se a nossa vida mostrar que a gente não é desse mundo aí as pessoas vão se converter. Porque alguns estudiosos dizem que Jonas saiu do peixe bem diferente de como ele entrou fisicamente. Não está escrito, nós não podemos afirmar, mas é possível que Jonas tenha saído sem os seus cabelos e seus pelos corporais, por ter ficado três dias e três noites no ácido ali no estômago do peixe. A gente sabe que ele ficou no estômago e não na, não na língua, não na boca do peixe, porque ele estava enrolado em algas. Ou seja, na oração dele, ele fala que ele estava ali no meio daquele fedor. Então ele, possivelmente, estava sofrendo alterações físicas. E quando ele foi vomitado naquela praia, ele já não era mais o mesmo que saiu daquele barco. Ele tinha sido transformado totalmente. Porque não era um discurso mais, agora ele tinha sido totalmente revestido por essa palavra. E quando ele começou a falar, as pessoas começaram a prestar atenção nele. Você já parou para pensar que se um cara, parecendo um ET, aparecesse aqui e começasse a falar, todo mundo ia prestar atenção no que ele está falando? E eu não ia. Eu nem pareço um ET e você presta atenção, imagine se um cara aparecesse. Quando a palavra de Deus toma forma nas nossas vidas, nos dá uma nova forma de vida, as pessoas começam a reconhecer que nós não somos desse mundo e elas passam a nos dar ouvidos. É assim que a mensagem ganha efeito. É assim que a mensagem ganha poder. É quando somos totalmente envolvidos por ela. Lá em Atos, quando alguns mágicos, alguns feiticeiros quiseram imitar... Paulo e os apóstolos, eles tentaram pregar no nome de Jesus que Paulo prega. Porque, e era só um discurso. O que, que aconteceu com eles? Eles foram espancados por homens endemoniados. Porque não tinha valor nenhum, não tinha efeito. O que dava efeito a Paulo, e o próprio demônio testemunha em relação a isso nessa passagem, é que eu conheço Jesus que você está falando, eu conheço Paulo que você está falando, mas eu não te conheço. Você não é ninguém no mundo espiritual. A diferença é que Paulo era a mensagem viva do Evangelho. Porque ele carregava no seu corpo as marcas da pregação desse Evangelho. Era tão nítido de ver em Paulo como foi em Jonas que não era algo normal, não era algo desse mundo, mas como vamos convencer o mundo de que somos enviados de Deus, o Criador dos céus e da terra, se a nossa vida é igual à de todo mundo? A resposta é simples, não vamos, porque não dá. Não dá. Ou somos totalmente envolvidos pelo Evangelho e a nossa vida é transformada, ou não somos. Não há um meio termo, não há um ajuste, não há uma sugestão. Ou é totalmente convertidos e transformados a moldura da palavra de Deus. Ou a nossa pregação será sem efeito e ninguém vai se salvar. E pior, nós correremos o risco de apenas ajustar o assento, deixar mais conforto o assento daquele trem que eu falei na outra série de mensagens que as pessoas estão indo para o inferno e às vezes a gente acha que dando uma palavra docinha para elas, uma palavra confortável, uma palavra assim, ó, oh, e Jesus te ama do jeito que você é, você não precisa mudar. Lembra que eu usei essa ilustração? É como se nós estivéssemos colocando um travesseiro nesses assentos para que as pessoas as pessoas fossem ainda mais tranquilas para o inferno. Mas se a mensagem nos tomar por completo. Seremos como Jonas. Não precisaremos de uma boa, uma boa oratória, de um bom discurso, de uma palavra toda cheia de gueri Não. É pregar o que Deus falou e conversão. Você está indo para o inferno. Se arrependa. Morra diante de Jesus para renascer. E vá para o céu. Essa é a mensagem do Evangelho que salva. E sabe, Jonas foi um tipo de Jesus. Muitos teólogos odeiam esse tipo de, de analogia ou de comparação que a gente faz, mas é que essa é muito tranquila da gente fazer por um simples motivo. Jesus falou isso. Abre lá, Mateus 12, 38. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo... 38 está escrito então alguns dos fariseus e Mestres da Lei lhe disseram mestre queremos ver um sinal milagroso feito por ti ele respondeu uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso mas um sinal nenhum sinal será dado exceto o sinal do profeta Jonas pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe Assim o Filho do Homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Aleluia. Terceira coisa, a nossa transformação como um sinal de Jesus. Assim como Jonas ficou três dias e três noites no ventre de um peixe. E saiu transformado. E foi para aquela cidade como um sinal da parte de Deus. Também Jesus foi morto. E ficou três dias e três noites morto. Mas ao final do terceiro dia ressuscitou. E Ele é o único sinal que a geração precisa para se converter. Porque aquela geração de mestres e, e fariseus, homens da lei, queria era o quê? Um sinal para que eles pudessem crer. Eles eram uma geração perversa, como Jesus falou. E quando nós olhamos para a nossa geração, assim, na boa, quem acha que a nossa geração é perversa? Eu acho. É tenso, mano. Quando eu olho nos negócios, assim, tipo... Pastor estuprando criança dentro da igreja, quando eu vejo gente é, de dentro da igreja, eu tô falando, tá? tipo mestres da lei e fariseus, é, traindo e roubando e, e com corrupção, envolvido com, com políticas de níveis mais assim, sujos mesmo. Eu vejo como a nossa geração é uma geração perversa. Mas qual é o único sinal que que é necessário para que essa geração se converta? Jesus fala: não precisa cair fogo do céu, não precisa chover ouro, não precisa brotar da, da do chão assim uma pedra com a cara de Jesus ou, ou uma árvore que está escrito assim naturalmente que ele vai voltar. Não. A única, o único sinal que Jesus está falando que é necessário para que uma geração terrível e perversa se converta é o quê? Uma transformação nas nossas vidas, é só isso que Jesus precisa para começar a salvar a pessoa que está do seu lado é tão perto, mas é tão longe, porque é só esse sinal, é só Jesus ser visto na sua vida, que a geração vai se converter porque a nossa transformação precisa ser um sinal de que Jesus habita em nós. Porque quando Jonas saiu daquele peixe, ele pregou. E 120 mil pessoas se converteram com a pior pregação da Bíblia. Vocês estão entendendo qual que é o segredo aqui? é que as pessoas vejam nitidamente em nós que nós viemos de um lugar de profundidade na presença de Deus. É o que nós chamamos de batismo na presença de Deus. É quando nós não ficamos no raso, mas somos mergulhados lá. Quando nós saímos desses lugares profundos da intimidade com Deus, fica nítido na tua cara que você estava com Deus. Nas suas palavras, as pessoas começam a perceber, peraí, peraí, ele está falando alguma coisa. É a transformação da sua vida que Deus quer usar como sinal para salvar a nossa cidade. E aí você vai falar, orientado pelo Espírito Santo, no temor de Deus, tudo que ele te falou tudo que você sabe, tudo que é verdade. E as pessoas vão começar a se salvas ao seu redor. Só que, como eu disse, nós precisamos nos arrepender dos nossos das nossas sugestões. <risos> nós precisamos nos arrepender dos nossos ajustes humanos e humanistas. Se eu falasse para vocês que daqui a 40 dias nós, fôssemos, nós seríamos destruídos, nós, eu seria taxado do quê mesmo? Profeta do caos. Jonas, foi ou não foi um profeta do caos? Fala, foi? Foi mesmo. Nós nos preocupamos muito com o nosso conteúdo, mas para a gente fechar essa noite, o que Deus está nos provando com a história do profeta Jonas e principalmente com a profecia do profeta Jonas é que o que importa é a fonte e a finalidade o fato dele ter pregado o que ele pregou ter gerado efeito se dá única e exclusivamente ao fato de que a fonte foi a boca de Deus e a finalidade era para a salvação de um povo. Esse povo foi salvo de uma forma muito especial, porque não havia lei e eles não receberam a revelação específica de Deus como o povo de Israel. Mas Jesus está afirmando ali em Mateus 12, que essa geração de Nínive vai se levantar para julgar Israel, porque se converteram dos seus maus caminhos. Você já imaginou se você fizesse parte dessa geração perversa de crentes, mestres da lei, que será julgada por aqueles que estão no mundo, mas ouviram uma palavra dura e se arrependeram? Mas essa noite Deus está te chamando para ser a voz dele, para se tornar assim necessário, porque nem sempre será um profeta do caos. Não porque você vai adivinhar que vai vir um caos, mas porque você vai proclamar. Está um caos. Você vai mostrar para essa geração que eles habitam em trevas, mas que há a luz. E a luz dos homens é Jesus encarnado. Hoje, ressurreto, sentado ao lado do Pai, Habitando em glória, mas que pisa na terra, através da sua igreja. está presente conosco, pelo seu Espírito Santo. Talvez Deus esteja querendo livrar o teu coração do medo. E colocar um pouquinho de profeta de causa em você nessa noite. Você tem coragem? Você quer... Ser batizado no temor de Deus de tal forma que quando Deus te mandar, você vai obedecer? Você quer ser moldado, forjado, tomar a forma da palavra de Deus de modo que quando as pessoas te ouvirem, elas se convertam? Uma palavra de caos que gera ordem. A denúncia nos livra da ilusão. E um dos grandes males da nossa geração é a ilusão. Nós preferimos esconder a verdade com palavras cordiais, com uma, um tipo de educação estética, mas continuar nos odiando e nos repelindo no coração. Mas sabe... Jesus disse que aquele que odeia o seu irmão, em seu coração já o assassinou. É melhor que a nossa nosso ódio seja denunciado por Deus nessa noite e que haja arrependimento do que continuemos caminhando na direção da ilusão. E a verdade é luz, ela tem esse poder de dissipar as trevas, de soprar. Para longe, essas nuvens de ilusão. Mas trazer para perto a nuvem da glória de Deus. O que importa é a fonte e a finalidade. A origem e o propósito. O início e o fim. O alfa e o ômega. Você sabe de quem eu estou falando. O que importa é Jesus encarnado na sua igreja. Fique em pé. Feche seus olhos por um instante. Se você se encontra nesse caminho de perdição e precisa ser salvo, eu quero te apresentar Jesus, que veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Que veio ao mundo se manifestar como luz dos homens. Para que não habitássemos mais em trevas. Que veio ao mundo como oferta de um pai amoroso. Em favor de uma humanidade perdida e órfã. Eu quero te dizer que nessa noite há um pai pronto para te receber. Para te acolher. Mas para isso é necessário arrependimento. E aí eu quero... Te de desafiar a se arrepender nessa noite e ser acolhido por Jesus, mas precisa de arrependimento. Arrependimento não é o choro, arrependimento não é um sentimento, arrependimento é a segunda-feira diferente. Aqui você não vai necessariamente mostrar ou provar o seu arrependimento para Deus Aqui você vai votar o seu, o seu arrependimento a Deus Como Jonas fez Jonas 2 eu Vou abrir para ler para você o que ele falou no final ali Mas eu... Com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a Ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Por que, que você precisa de arrependimento nessa noite? É simples. É porque você já disse tanta coisa para Deus e não cumpriu. Se ajoelhe no seu lugar, se essa é sua situação e clame por perdão ofereça a Ele uma oferta de oração não é o sacrifício como antigamente porque o sacrifício pleno é o Cristo no altar mas quantas vezes votamos coisas a Deus quantas vezes nos prostramos nesse altar e mentimos deliberadamente para o nosso Senhor Cuspimos na sua face. Porque prometemos e não cumprimos. Sabe pelo que você tem que orar agora? Pela sua segunda-feira. Porque é segunda que você vai mostrar que você vai cumprir o que você prometeu. É segunda que você vai se achegar a Deus falando, Deus eu estou aqui na tua presença, fala comigo. É segunda que você vai abandonar o seu pecado de rotina... Que ele é interrompido todo final de semana porque tem culto. Mas volta na segunda. Mas é lá. É depois que vira a agenda da igreja. É quando é você e Deus que importa. E eu vou orar. Para que haja um batismo de arrependimento nessa noite. Um batismo de temor. Mas antes, ore você. Ore, eu vou te dar alguns, alguns minutos. Porque é séria essa oração. Talvez ela defina toda a sua vida. Talvez ela defina a sua eternidade. Levante suas mãos. Levante suas mãos ao Senhor. Mãos santas ao Senhor, Pai, está aqui o remanescente, o povo que te ama. O corpo do teu filho Jesus faz deles o rugido do leão, para que diante de ti a terra estremeça em temor. Em arrependimento, que essa marca esteja estampada nos olhos dos teus filhos, que a vida deles seja a anunciação do verdadeiro Evangelho e que a majestade, a glória, o sobrenatural, os acompanhe para que o mundo veja, para que o mundo reconheça, para que o mundo te queira. Ei, eu vejo o Senhor uma geração se levantando Ei, eu vejo o Senhor Vozes sendo libertas Para entoar a verdade Eu vejo teus filhos se levantando Com o pulmão renovado por um fôlego sobrenatural e a nós sabemos quem é esse fôlego. Nós sabemos qual é o Espírito que é soprado em nós nessa noite. Ah, há efeito em palavras sopradas pelo Espírito. a poder! Numa geração tomada pelo Espírito. Senhor, nós sabemos o que a profecia anuncia. É o Messias É o Cordeiro de Deus É o Rei Aleluia. Então nós sabemos O que uma geração profética Anuncia quando se levanta Que sugere Tremor no mundo Porque o Senhor virá com o amor de Deus Aba Pai Soberano, justo, juiz, Criador de céus e terra e tudo que neles há, que a graça de Jesus, Senhor, o Cristo, Messias escolhido, o Verbo vivo encarnado, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que o consolo, mas também o sopro do Espírito, o Santo. O fôlego da vida seja sobre você, sobre a sua casa e sua família, sobre toda a igreja de Jesus reunida em lares e espalhada por toda a terra, hoje e sempre. Amém.